0: Herzlich willkommen zur 18. Episode des Focus on devops podcasts Nachdem wir jetzt viel auch über ähm, sowas wie Kubernetes gesprochen haben und auch über die verschiedenen Dinge, wie man das so betreiben kann, wie man das aufsetzen kann, gibt es da ja immer noch das ein oder andere Thema, was eben in der Cloud anders ist als On-Prem oder vielleicht auch in Kombination besser gehandelt werden kann. Deswegen haben wir heute uns ein Thema vorgenommen, was einen dieser Aspekte auf jeden Fall mit erschlägt, wenn nicht sogar mit weiteren Teilaspekten um die Ecke kommt. Wir werden uns heute angucken oder mal darüber reden, was man eigentlich im Load-Balancing-Bereich oder immer dann, wenn es darum geht, Traffic durch Kubernetes-Cluster oder durch die Netzwerke verschiedenster Formen und Farben zu leiten, alles machen kann. Dazu bin ich natürlich nicht alleine. Ich habe heute auch zwei Gäste mit dabei, unter anderem den Helge von der citrix Helge, erzähl mal kurz, wer bist du eigentlich, was machst du und äh, was treibt dich zu diesem Thema?
1: Ja, hallo, mein Name ist Helge Brust, ich bin bei der Citrix Sales Engineer für Application Delivery and Security. Das heißt, es ist alles um das Thema ähm, Networking. Früher ähm, mal das um das Produkt Netscaler, das jetzt mehrere Namen Umbenamungen bekommen hat, aber ähm, immer noch dasselbe Produkt ist. Und im Prinzip alles grob darum machen wir und da der sich jetzt auch inzwischen in den Bereich Kubernetes entwickelt hat und mein Steckenpferd, die Kubernetes-Integration dieser Lösung ist, sitze mhm. ich heute hier bei euch. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, kein Problem. Wie lange machst du das schon?
1: Also ich bin jetzt äh, etwas über fünf Jahre bei, bei, bei Citrix und kümmere mich seit über dreieinhalb Jahren um die Kubernetes-Integration.
0: Oh, das ist ja dann doch schon eine Weile. Ähm, ja, cool. Dann noch mit dabei der Olli. Hi, wer bist du? Was machst du?
2: Grüß euch. Äh, ja, Olli Dittus. Ich bin bei der SVA, System Engineer, im Bereich End-User-Computing und da bin ich hauptsächlich im äh, Application-Delivery-Bereich unterwegs. Das heißt, ähm, der Netscaler ist ja jetzt klassischerweise nicht, oder der ADC ist ja jetzt klassischerweise nicht im End-User-Computing-Umfeld, ähm, was jetzt die klassische Citrix-Themen sind, sondern der streift da ja schon mehrere Themenbereiche eigentlich fast und da bin ich dann so unterwegs und genau deshalb kommt auch die, die Schnittstelle dann zum, zum Kubernetes bzw. zum, zum Netzwerk-Bereich, was das Load-Balancing und so weiter und so fort angeht.
0: Mhm. Bevor wir da jetzt äh, zu tief ins Detail gehen und vielleicht die Geschichte dessen äh, vollkommen außer Betracht lassen, was ist eigentlich der Netscaler, wo kommt er her und warum heißt er jetzt ADC und wofür steht das überhaupt?
1: Also der Netscaler hat mal gestartet als klassischer Load Balancer, das heißt ähm, ein Device, was vor mehreren Servern steht, wenn halt ein Server die Last nicht mehr aushält, sodass man sie auf mehrere Server verteilen muss, eine und dieselbe Anfrage auf mehrere Server verteilen muss. Inzwischen ist es ein Application Delivery Controller, deshalb auch umbenannt, weil er jetzt inzwischen mhm. wesentlich mehr Funktionen hat, als nur ähm, ein Paket nach links oder nach rechts zu schicken. Also Application Delivery Controller sind heute mehr als nur Load Balancing, sind Security-Geräte. Wir reden hier von Authentisierung, wir reden hier von DOS-Mitigation, wir reden hier von Bot-Protection, von Web-Application-Firewall. Alles das sind Themen, die ein Application Delivery Controller heute mitliefert. Als, ich sag's mal, ähm, Wall oder als Wand vor ähm, oder Eingang für eine Applikation.
0: Mhm. Was für Dinge kann der nicht? Also ich meine, wenn der jetzt, äh, der scheint ja dann schon ein relativ zentraler Bestandteil zu sein. Ähm, DOS Protection ist ja dann gerade irgendwie auch so, ich denke halt an viele Requests, Rate Limiting und so, wo man ja dann doch auch äh, manchmal vielleicht äh, gar nicht bei dem äh, ankommt oder bei dem Block, wo es halt terminiert, sondern halt auch vorher äh, wo man ja auch irgendwie netzwerkseitig nochmal ganz andere Maßnahmen fahren kann. Also ich denke da so an äh, BGP-Border-Router, die da irgendwie dann äh, komplette Netze irgendwie blocken, damit das vielleicht gar nicht erst hinten ankommt. Ist das auch ein Teil, der da mit reinkommt oder ist das äh, nachgelagert?
1: Das sind Dinge, die er auch machen kann. Also es kommt immer natürlich darauf an, wie man das... Ähm implementiert oder ob man auch alles darauf implementiert. Also die, die unsere ADCs sind auch bei großen Providern ähm, im, im Netz, wo, wo es klassisch nur um BGP und Ähnliches geht, aber halt auch bei jedem, ich das mal, anderen Kunden, wo es einfach darum geht, eine Applikation ähm, vielleicht im Layer 7 abzusichern. Gerade geht es mhm. um, hauptsächlich um Web-Applikationen, die im Layer 7 abzusichern. Was, was wir halt nicht machen, ist sowas wie Intrusion Detection oder Intrusion Prevention. Das sind dann externe Systeme, aber ich sag's mal, ähm, klassisch alles von, ich schicke das Paket von links nach rechts, ich mache Authentisierung, ich mache Rate-Limiting und Ähnliches, das
0: können wir alles auf dem ADC machen. Mhm. Olli, wie bist du eigentlich dazu gekommen, äh, so ein Produkt mit äh, zu betreuen?
2: Äh, ganz klassisch, reingrutscht. <lacht> ähm, <das, lacht> ähm, ich komme klassischerweise aus dem aus dem reinen citrix Business, wie es früher mal war, was die desktop applikationsvirtualisierung ist und dann gab es irgendwann mal ähm, ein Produkt, das quasi das Gateway von außen in die Umgebung reinstellt. Ja? Ähm, und mhm. so bin ich dann einfach da damit nach oben gewachsen und dann ging es immer mehr und mehr in die, in, die, in die Schiene mit rein, wo es dann halt weg vom klassischen Desktop- und Applikationsvirtualisierungsbereich in den ähm, ja, Application-Delivery-Teil dann mit reinging, beziehungsweise in den kompletten Security-Bereich.
0: Ich glaube, ganz neu ist das ja im Endeffekt nicht, dass der Netscaler da halt auch nicht nur für die reinen Citrix-Farben verwendet wird, sondern eben auch für ganz viele andere Dinge äh, genutzt werden kann. Ähm, ich glaube, das ist manchmal halt auch eine Frage des, äh, naja, man hat es halt angeschafft für genau diesen Zweck und dann steht es halt da und keiner hat sich so tief damit beschäftigt, um mal zu gucken, was kann denn der so noch. Äh, aber ich glaube, die die, ähm, die naja, normalen Load Balancing, SSL Terminierungsgeschichten, das ist ja alles nichts Neues. Ne? Also, das macht er wahrscheinlich schon von Anfang an, oder?
1: Ja, tatsächlich hat der NetScaler als <kühm> ganz klassisch als ähm, Load Balancer und SSL Terminierer ähm, angefangen ähm, und wurde dann tatsächlich irgendwann von uns als Citrix gekauft, um das IK Proxy dort mit, mit draufzusetzen. Also, tatsächlich mhm. ist der Ursprung ist ähm, Traffic-Management für, für Web-Traffic. Das ist der, ja. der Ursprung des ähm, ADCs und auch der ist heute noch da durchaus zu merken. Und es wurden viele Themen dort dann immer weiter hinzugefügt aufgrund von ähm, Kundenanforderungen oder halt Marktanforderungen, ja.
0: Mhm. Gut, also ein Loadbalancer mit allen Sachen und Dingen, die man da so machen kann, mit äh, entsprechenden Mechaniken, um halt auch irgendwie Security äh, zu machen, auch mit Dingen, die in den äh, Applikationslayer, also sprich Layer 7 eingreifen, heißt äh, wahrscheinlich auch all das, was so notwendig ist, wenn ich sage, ich habe hier eine Applikation, die kümmert sich selbst nicht um Authentifizierung, ich möchte das irgendwie äh, am Gateway machen lassen, äh, tu dann da irgendwie von mir aus äh, Sammel oder was auch immer heute so hip ist mit rein ähm, und dann macht ihr das und erst, wenn sich derjenige dann am Gateway authentifiziert hat, ähm, dann könnt ihr das, äh, reicht den Traffic weiter und dann kriegt er halt die Applikation zu Gesicht, die er halt bekommen soll. All diese Dinge sind da halt so mit drin, richtig? Korrekt, richtig ja. So, dann kommt natürlich immer die klassische Frage, wozu brauche ich denn sowas jetzt eigentlich im äh, Kubernetes-Umfeld? Und dafür, ähm, glaube ich, sollten wir mal ein bisschen darüber sprechen, was eigentlich Ingress ist. Ähm, wobei ich glaube, ähm, dass er nicht nur die, die Ingress-Sachen beherrscht, sondern eben auch die Egress-Load-Balancing-Geschichten ähm, innerhalb eines Clusters, ähm, weshalb wir vielleicht nochmal darüber ähm, aufklären müssen, was denn da, äh, also wofür das jetzt im Endeffekt da ist. Ähm, grundsätzlich haben wir halt im Kubernetes-Clustern die Herausforderung, dass wir irgendwie ja, so ein Traffic in den Cluster hineinbekommen müssen, sprich Ingress und wir haben äh, nicht selten auch den Fall, dass Services untereinander kommunizieren müssen, das nennt sich dann halt Egress. In den einfachsten Varianten ist das einfach, da wird irgendwo ein DNS-Eintrag im Cluster definiert und deswegen äh, kann man jetzt da einfach einen Service aufrufen und der kriegt dann halt eine IP und ist dann halt ans äh, ansprechbar. Aber je nachdem, wie groß man das macht und vor allem finde ich halt auch, wo man das macht, gibt es eben Dinge, die nicht so fluffig laufen, wie man sie sich vorstellt. Heißt, wenn man heute mal auf die Google-Seite zu den Tutorials über Kubernetes geht und da nach den Best Practices versucht, einen Guestbook sich zu deployen, merkt man, irgendwie habe ich hier was deployed, das ist vom Type Load Balancer und das steht ewig auf Pending und warum ist denn das eigentlich so? Und der Grund dafür ist eigentlich, dass innerhalb jedes Cloud-Providers per se euch einen Load-Balancer an so ein Cluster rangehängt wird. Und so ein Kubernetes ist ja im Endeffekt auch nichts anderes als eine Automatisierungs-Engine mit einem schönen Scheduler der Dinge auf Basis dessen, was man sich denn wünscht, auf seinem Cluster verteilt. Aber um das machen zu können, braucht er eben auch die ein oder andere Infrastrukturkomponente, die eben Anfragen beantwortet bei sowas wie einem Prozess ist es recht einfach, bei sowas wie, wie kriege ich eigentlich Storage oder wie kriege ich eigentlich eine virtuelle IP-Adresse oder wie kriege ich mal einen aufwendigeren Load-Balancer, wenn ich das brauche, ist das halt immer, ähm, naja, eine größere Herausforderung und genau da ähm, springt ihr dann ja im Endeffekt ähm, auch rein. Weswegen ich sagen würde, ähm, Helge, erzähl doch mal, was ist denn eigentlich so der Standard-Use-Case, warum man dann äh, den den ADC im Endeffekt dafür verwendet und ja, wie ist da so das Vorgehen?
1: Ja, also der Standard Use Case ist tatsächlich ganz oft auch erstmal SSL Terminierung. Ich will vielleicht mein SSL gar nicht in meinem Cluster terminieren, weil das SSL, auch wenn es inzwischen besser geworden ist, kostet immer noch Performance. Ich will vielleicht auch bestimmte Cypher können. Ich möchte bestimmte ähm, SSL-Methoden wie TLS 1.3 oder ähnliches können. Und das müsste ich ja alles in meine Applikation einfließen lassen. Und vor allem müsste ich es auch dort ähm, managen und die, die Security die ganze Zeit hochhalten. Also oft ist der erste Grund, den, den Kunden nutzen, ähm, die SSL-Terminierung. ich sage, ich habe vorne einen Punkt, an dem wird das SSL für meine Clients für meine Kunden terminiert und dort definiere ich die Security, die SSL-Security, die ich haben möchte. Damit kann ich dann nach hinten zu meiner Applikation oder zu vielleicht auch zu meinen verschiedenen Applikationen auch überlegen, ob ich überhaupt noch ähm, verschlüsselt fahre oder ob ich dort dann halt auch vielleicht eine einfachere Verschlüsselung nehme oder auch Self-Signed Certificates oder was, was auch immer. Da bin ich ein bisschen freier und da sind halt vor allem meine Entwickler etwas freier, das zu tun was sie was sie oder das zu nehmen, was sie nehmen können und müssen nicht quasi die Security-Richtlinie, die ich ähm, oder die, die meine, meine Firma am Ende oder die die Company am Ende vorschreibt, auch in die Applikation zu implementieren, sondern die kann ich vorne am ADC abbilden. Das ist so, sage ich mal, der, einer der größten Use Cases. Und natürlich geht es dann auch am Ende, wenn ich, wenn ich in die Breite skaliere, wirklich um hochperformantes ähm, ähm, Load Balancing mit sehr, sehr vielen Sessions. Wir reden ja dann auch irgendwann davon, wenn ich vielleicht hier von 100.000 ähm, Client Sessions rede, muss das aber auch der Load Balancer abkönnen. Ja. Also, das ist eins der großen Themen, die der, der NetScaler früher und heute halt Citrix-ADC schon immer gut konnte. Das ist hochperformant, viele Sessions abzubilden, ja.
0: Was sind denn da so, so Bandbreiten-KPIs? Oder geht es da gar nicht um Bandbreite, sondern eigentlich äh, um Sessions an sich? Oder was sind da so, was sind in dieser Welt so die, die KPIs und wann ist groß, groß und wann hört klein auf?
1: Ja, it depends. ja <lacht> Wie immer, it depends. Ja. Das kann man nicht so klassisch sagen. Also ich sag mal, so, so ein ADC geht von, ähm, können haben von 10 Mbit bis 100 Gigabit oder 160 Gigabit throughput. Das ist... Ähm, Durchsatz, aber oft ist vielleicht auch Durchsatz nicht immer genau nur das, wonach ich mich richte. Also das kann sein, dass ich mich auch nach SSL-Transactions ähm, richte, wenn ich zum Beispiel eine API abbilden will oder sowas, dann sind das ja eher vielleicht viele kleine Anfragen, aber alles sind SSL-Transactions. Also wo wir dann vielleicht von Hunderttausenden oder vielleicht auch einer Million SSL-Transactions reden, das wäre dann schon groß. Oder es ähm, gibt andere Dinge, wie wenn ich zum Beispiel eine Web-Application-Firewall noch als Sicherheit reinmache, dann ist Bandbreite auch nicht unbedingt der, der limitierende Faktor, sondern dann ist es, was will ich denn da drin untersuchen? Also, mhm. ähm, man kann das nicht pauschal sagen, aber in der Regel fängt man immer erstmal mit Bandbreite an. Und man sagt, ich, ich schaue mal, ähm, 100 Gigabit ist jetzt schon, ich sag's mal, schon eine große Nummer, aber ich sag's mal, irgendwo zwischen 10 und, und 30, 40 Gigabit ich sage mal, normal, wo wir wirklich ähm, heute mit Kunden drüber reden, was wir da durchsetzen, ja.
0: Ich finde das immer so beeindruckend, wenn das halt wirklich die, die großen Maschinen sind. Und ich gehe mal davon aus, bei euch gibt es ja auch die, die verschiedensten Produktkategorien. Das fängt ja dann an so bei so einer kleinen virtuellen Appliance und dann halt bis zu den großen Killer-Maschinen, die dann halt wahrscheinlich auch mit, mit Essex bestückt sind, um die SSL-Verschlüsselung möglichst effizient und schnell auch hinzukriegen. Da gibt es natürlich auch richtig, richtig große Maschinen. Olli, wie sieht es bei dir aus? Hast du da was im Keller bei dir?
2: <lacht> tatsächlich habe ich da was im Keller bei mir, ja. Aber das ist eine, eine, eine ältere Hardware, was das Thema angeht. Und da geht es ja dann, ähm, die, die, die Hardware haben ja SSL-Karte drin, wo dann die SSL-Chips drauf sind, um dann diese, diese Bandbreite so durchzu, ja. äh, durchzurechnen. Und die, die ich im Keller habe, die produktiv jetzt nicht mehr einsetzen, nee. aber <lacht> ähm, da geht es tatsächlich dann auch um den ähm, um den wirklichen Use Case, was, was brauche ich? Wenn ich wirklich viele SSL-Transactions habe, dann redet man schon über eine Hardware, aber klassischerweise fängt man da dann auch mal kleiner an und geht dann, oftmals landet man dann bei der eine große Maschine. Wenn man sieht, was da die Möglichkeiten alle sind und wenn man die dann alle ausnützt, dann ja, hat man da dann schon auch mal nicht nur einen, sondern mehrere ADCs dann bei sich.
0: Was war so bisher das, das komplexeste, das Komplexeste Setup, was du da so hast, weil ich denke mal, klar, so der, der Standard ähm, Haus und Hof, kleine Load der halt da ist, der, äh, den implementiert man ja schon ein bisschen häufiger, aber ich meine, gerade so die großen, anspruchsvollen Setups sind natürlich die, wo die Augen äh, richtig anfangen zu leuchten, wo man sagt, das Ding, das hätte ich auch gern mal. Ich weiß noch nicht wofür, aber ich glaube, ich hätte es gern.
2: Ja, da gibt es da gibt's jetzt einige, das kommt immer, also ist. Das Größte, was, was ich jetzt jemals betreut habe, war zum Beispiel mal, wo dann SDX -e, ähm, in unterschiedliche Länder stehen, um dann halt auch so Global Server Load Balancing zu machen ähm, und dann im Hintergrund ähm, noch mehrere ADCs zu haben, die dann für die unterschiedliche Bereitstellungsmethode sozusagen dann verwendet werden. Also eine SDX ähm, ist die, die große Hardware-Plattform, auf der dann virtuelle Appliances laufen, die dann quasi ähm, Tenant-basiert sind. Und diese virtuellen Appliances können dann wiederum auf die Hardware-Ressource zurückgreifen und so kann ich dann mehrere Instanzen auf einer großen Hardware steuern. Habe dann quasi den Vorteil von meiner virtuellen Instanz zusätzlich zu den Vorteilen, die mir die Ding bringt, die mir die SDX bringt. Das ist dann schon groß und da macht es dann auch wirklich Spaß, ja. Ähm.
0: <lacht> ja dachte genau, ich mir. Also bei mir sind es auch gerade so die größeren, komplexeren Setups, wo man vielleicht auch nochmal in das ein oder andere in so ein Edge-Case reinkommt, wo man sagt, okay, da war man jetzt vielleicht noch nicht vorher. Da fängt dann auch irgendwann wieder der Lernbereich an. Aber sowas, wenn das dann nachher steht, macht natürlich richtig Spaß. Ne?
1: Ich würde mhm. da vielleicht gerne noch so einen Fact dazu ähm, machen. Das Besondere halt vielleicht an dem an dem unserem Citrix ADC ist halt, eigentlich ist es Software. Auch wenn er auf Hardware ausgeliefert wird und auch SSL-Accelerator-Karten ähm, nutzt, ähm, ist ja erstmal Software. Das heißt, egal in welchem Formfaktor wir ihn benutzen, sei es jetzt in dieser großen Maschine als SDX oder als kleine virtualisierte VM oder am Ende im Container oder in der Cloud als äh, Maschine, das ist überall derselbe Code. Es ist überall dieselbe API, es ist überall dieselbe Funktion. Das heißt, mhm. wir, wir unterscheiden da an der Stelle nicht dass wir sagen, okay, die eine kann jetzt das und die andere kann nur das, sondern alle können im Prinzip jede Funktion darstellen. Natürlich ist irgendwie die Hardware durch die Accelerator-Chips etwas performanter, was SSL-Transactions angeht. Das ist natürlich der Grund, Hardware zu nutzen, weil ich dort äh, SSL-Berechnung auslagern kann. Aber im Prinzip können wir überall alles machen. Und das ist ähm, gerade auch dann mit einer Lizenzierungsform, die wir heute haben, wo wir sagen, wir... Lösen uns von dem Formfaktor, sondern wir lizenzieren nur noch Bandbreite und ähm, auf, auf einer sogenannten Instanz ist das halt möglichst flexibel, gerade in so Umgebungen, wo wir über Cloud reden oder wo wir auch darüber reden. Ich weiß gar nicht, wie es in fünf Jahren aussieht.
0: Mhm. Ja, absolut. Das bringt mich dann so zu der Sache. Ich meine, Load-Balancing klingt ja jetzt eigentlich relativ trivial. Ja, Ich kriege einen Request rein und dann äh, schubse ich den mal nach links und mal nach rechts und wenn zwischendurch jemand hops geht, dann äh, kriegt er von mir erstmal keine Requests mehr, bis er sich wieder bei mir meldet und alles halt irgendwie wieder läuft. Das ist meine, ich sag mal, relativ rudimentäre Vorstellung von Load-Balancing, aber ich glaube, das ist bei weitem noch nicht alles. Von daher äh, mal so in, die, in eure Richtung. Was gibt es denn da eigentlich für verschiedene Load Balancing-Verfahren und ähm, wofür ist was vielleicht auch geeignet?
2: Also, das klassische Load Balancing, in dem Fall, man hört es dann auch öfters mal von diesem Nord-Süd-Traffic, ist einfach nur, ich komme an meinem Netscaler, an dem Citrix ADC an. Und gebe dann meine Requests ins Backend weiter, wo auch immer dieses Backend dann, dann sein mag. Ja, das ist das ist typische Load Balancing, was du gerade beschrieben hast. Ja. Was mhm. dann auf diesem ADC alles passiert, wie ich Requests umschreibe, ob ich was hinzufüge, ob ich Header hinzufüge und so weiter und so fort, das ist dann mal ein anderes Blatt Papier. Aber das ist so das typische Load Balancing, dass ich eben von, von oben nach unten komme. Ich hab, lande auf meinem ADC, dann passiert irgendwas und dann geht es ins Backend an den jeweilig zuständigen Server. ja. Und dann haben wir ja noch dieses Load Balancing, was du als als der als Egress bezeichnet hast, dann wenn ich dann wirklich noch von äh, West nach Ost oder von Ost nach West oder von links nach rechts, je nachdem, wie man es jetzt halt ausdrücken will, wie man das dann, dann beschreiben kann. Ja? Das sind so die, die Arten von, von Load Balancing.
0: Jetzt ich glaube, so langsam verstehe ich überhaupt, was dieses North, äh, äh, North, South und Ost äh, West, West irgendwas soll. Das bezieht sich meistens auf Netzwerkzeichnungen, kann das sein, wo du oben irgendwie eine Wolke hast und dann kommt Stück für Stück irgendwas tiefer in die Infrastruktur rein, bis du dann irgendwann äh, bei deinem aktuellen Payload bist und von links nach rechts meinst du dann innerhalb dieser Wolke irgendwie da drin durch die Gegend. Ist das davon abgeleitet?
1: Tatsächlich ist es davon abgeleitet. Also man hat so auf den klassischen Zeichnungen sitzt irgendwo als erstes der Client und der sitzt oben und irgendwie im Data Center, die Server sitzen unten. Und dann hat man ja. ja beschrieben, was dazwischen ist. Und deshalb war die Richtung immer vom Client, also von meinem Anfragenden, der im Norden sitzt, nach Süden, deshalb North-South. Und wenn man dann mhm. gesagt hat, die Server, die müssen auch irgendwie miteinander reden, die sitzen ja alle auf einer Ebene, dann sitzen die halt nach, reden die von links nach rechts oder von rechts nach links oder halt von Süden, äh, von, von Osten nach Westen oder von, von Westen nach Osten, jetzt hätte ich es beinahe falsch gesagt. Genau. Also East-West-Traffic. Genau. Also im, im ähm, klassischen Netzwerken ist das natürlich oft noch mal ein bisschen verschachtelter. Da gibt es dann noch mehrere VLANs und vielleicht mehrere Security-Bereiche, aber auch dort haben wir schon ähm, diese Themen. Oft werden sie damit benannt, dass das ein interner Load Balancer ist. Also ein interner Load Balancer ist meist irgendwas, was diesen Ost-West-Traffic beschreibt. Im, Im Kubernetes, wenn wir da wieder uns äh, darauf orientieren, ist es natürlich noch ein bisschen deutlicher. Da sind es halt dann mhm. wirklich tatsächlich die Microservices, die Pods, die miteinander reden.
0: Ja, Mensch, ich habe mir das irgendwie komplexer vorgestellt und jetzt bin ich äh, fast ein bisschen äh, desillusioniert, äh, dass es tatsächlich einfach von diesen Zeichnungen abgeleitet ist. Ich dachte, da steckt noch, noch tieferer Sinn. Also ta tatsächlich
1: können wir dich, wenn du das möchtest, noch weiter verwirren, weil wenn man jetzt natürlich über Load Balancing verfahren redet, könnte man natürlich auch sagen, wonach machen wir denn fest, äh, wo der nächste Traffic hingeht, wo der nächste Request hingeht. Ja? Das hm. wird oft als Methoden da hinten dran genannt, wo man sagt, welche Load Balancing Methode hat man denn, weil das Einfachste, was sich jeder vorstellen kann, ist round Robin. Ich nehme einfach den rechts, links, rechts, links, rechts, links. So Plinkermäßig. So aber mhm. das ist oft gar nicht so der beste Oft gibt es dann Themen wie: man nimmt halt vielleicht Least Connection, wo man sagt, okay, ich gehe jetzt auf den Server, der am wenigsten Verbindungen hat. Oder ich nehme vielleicht irgendwie Least Response Time, wo ich sage, ich nehme den, den schnellsten, nächsten schnellsten Server. Oder ich nehme äh, Least Bandwidth, den Server, der am wenigsten Bandbreite. hat. Das hängt halt stark von der Applikation ab, die hinten dran läuft. Was da Sinn macht, als wirklich ähm, Load Balancing-Methode zu nehmen wie ich denn dieses Load Balancing ähm, nutze und das ist aber auch wichtig also es ist wichtig dass der der Load Balancer das kann und nicht nur rechts links macht weil man kann sich vorstellen wenn ich äh, vielleicht große und kleine Requests habe auf derselben Applikation dann landen plötzlich die kleinen alle auf einer Seite mal durch Zufall und die großen alle auf der anderen das ist nicht unbedingt gut für die Applikation und noch so weitere
2: Kleinigkeiten wie Persistenz oder sowas ja man wäre jetzt ziemlich ärgerlich wenn man bei jedem Aktualisieren bei Amazon auf einmal der Warenkorb leer ist oder sowas ja so als Beispiel, wäre irgendwie uncool. Deshalb ähm, kommt zu der Methode auch noch die Persistenz dazu und äh, ja, noch so noch zwei, drei andere Kleinigkeiten, aber
0: auch das gibt äh, Use Cases, da denke ich mir, wäre es gar nicht so schlecht, wenn da was vergessen worden wäre. ja Also die eine oder andere Transaktion beim Banking, pf, die könnte auch einfach nicht passieren. <lacht> also natürlich immer, wenn Geld weggeht, ist klar. Ja. Ja. Also insofern ja. ist es
1: nicht ganz so einfach und äh, Easy, also man muss sich schon auch mal Gedanken drüber machen über seinen Traffic, aber ähm, hm. prinzipiell ist es jetzt aber auch keine, keine Doktorarbeit.
0: Verstehe. So, jetzt ist natürlich, wenn wir wieder in Richtung Kubernetes gucken, ähm, ganz klar, wenn wir irgendwie ähm, in Clustern unterwegs sind, die halt keinen, ähm, keinen nativen Cloud-gegebenen äh, Load Balancer halt hat, dann muss man halt irgendwie eine Entscheidung treffen und dann braucht man halt irgendwas, wenn man äh, wenn man halt den Type Load Balancer allein äh, benutzen möchte und das ist ähm, meistens ja irgendwo in, in Layer 4 begründet, das heißt wir brauchen irgendwo erstmal eine, eine IP-Adresse, die außerhalb unseres Clusters erreichbar ist und die irgendwo terminiert werden muss. Das können wir ja relativ einfach, äh, ich sage mal auch mit der, mit der niedrigsten Stufe der Integration ähm, von so einem ADC ja recht schnell bewerkstelligen, ja? so ein schnelles Helmchart deployed kurz ein paar Credentials ausgetauscht und zack, bum äh, kann ich den Type Load Balancer verwenden und kriege virtuelle IP-Adressen. Jetzt wäre für mich nochmal interessant, äh, ich meine, wenn wir von, von diesen verschiedenen Load Balancing Verfahren sprechen und sagen hier Least Connection oder Least Bandwidth, bedeutet das nach Basis der Daten, die ich so bewege, äh, sollte ich ja die Möglichkeit haben, unterschiedlich zu wählen. Also ich könnte mir vorstellen, sowas wie Uh, least Bandwidth könnte man für sowas wie Media Server nehmen, also wo man einfach statische Inhalte ausliefert, da möchte man natürlich irgendwie uh, gucken, dass die Bandbreitenverteilung einigermaßen passt, denn der Server langweilt sich eh zu Tode, weil er nichts uh, prozessieren muss, sondern einfach nur starr uh, irgendwas Großes ausliefert. Währenddessen, uh, wenn ich dann einen API-Service hinterhabe, uh, dann interessiert es mich schon, welche meiner Instanzen mit welcher Geschwindigkeit antwortet, uh, woraufhin ich dann sagen muss, okay, ähm, am besten kriegt der API-Knoten einen Request oder der Backend-Knoten einen Request, der aktuell noch am schnellsten antwortet, damit da auch der ähm, die, die Lastverteilung, also nicht nur im Sinne von ähm, Anzahl Requests, sondern auch die Last innerhalb der Applikation, weil ja mal Request 1 ähm, auch mal trivial sein kann, währenddessen ein anderer äh, eben ein bisschen länger dauert und da halt ein bisschen mehr ähm, auch bewegt. Wie sieht das da aus? Habe ich da, also kann ich darauf auch Einfluss nehmen oder ist es so, dass ich dann halt rein äh, meine IP-Adressen rausziehe und dann äh, war es das erstmal?
1: Ja, also du hast die Möglichkeit, ähm, über den sogenannten Ingress-Controller, der dann am Ende die Steuerung des ADCs außen übernimmt, ähm, genau das zu machen. Du definierst einen klassischen Kubernetes-Ingress. Es gibt dort ja schon die, die, ähm, diese Methode. Und mhm. wir ähm, arbeiten an der Stelle, das ist eine der wenigen Stellen, wo wir tatsächlich mit Annotations arbeiten, sonst arbeiten wir mit sogenannten äh, Custom Resource Definitions, aber eher an der Stelle arbeiten wir mit sogenannten Smart Annotations, wo ich sagen kann, ich kann für diesen Service jetzt definieren, was möchte ich denn hinten dran eigentlich an, an Load Balancing-Methode verwenden. Ja, was macht, macht da Sinn? So, dass ich auch wirklich verschiedenste ähm, im selben Cluster die verschiedenen ähm, Applikationen mit verschiedenen Methoden versehen kann. ja.
0: Olli, ich kenne so das, das, ähm, diesen klassischen Fall, dass man halt, ich sag mal, so ein Load Balancer wird ja in der Regel vom Netzwerkteam betrieben. Das ist ja meistens so. Richtig. Ähm, und dann kommen da irgendwie so ein paar agile Leute um die Ecke und sagen: Hey, äh, gib mir doch mal Credentials auf deinen Load Balancer, ich will da mal irgendwie mit Dinge machen. Ähm, wie ist das so für dich oder wie erfährst du das so von den Kollegen? Wie wird damit umgegangen? Ist das highly appreciated? Weil sonst kenne ich das eigentlich immer so, ja, das ist die die heilige Kuh und die darf man halt irgendwie nicht, nicht falsch füttern, sonst steht die Website und alles andere drumherum und dann ist gleich groß Chaos. Weswegen Automatisierung, ich sag mal, im Netzwerkbereich zwar gemacht wird, aber am liebsten so gemacht wird, dass man halt auch als Netzwerker gut weiß, was dann da so getan wird und wenn ich jetzt halt ähm, hingehe und sage, jeder Developer kann jetzt hier halt mal irgendwelche lustigen YAML-Files gegen den Cluster schmeißen und mit Annotations dafür sorgen, dass Dinge passieren, ähm, dann könnte ich mir vorstellen, kommen da Gefühle hoch.
2: Er kommt meistens, ja. Aber es ist ja, es ist ja so, dass äh, auch auf dem gibt's ja kann ich ja eine, also eine, eine Role-Based-Access-Control äh, fahren, dass ich sage, was darf ich denn überhaupt tun. Ja? Das heißt, im, im, im Normalfall gibt es dann halt einen Benutzer, der dann eben für genau die Tasks ähm, berechtigt ist und dann kann, äh, können die Dinge automatisch von, von den YAML-Files sozusagen ausgeführt werden. Ja? Dann habe ich dazu ja auch immer noch ähm, also ent, ich gebe ja einen, einen bestimmten Bereich an ip adresse raus, den ich dann verwenden kann. Es ja? ähm, ist ja nicht, das, dass der einfach mal losrennt, sich irgendeine sucht und die nimmt. Ja, Das muss ja schon irgendwo mhm. vorher geroutet sein. Und entweder ich habe irgendwo ein IPAM oder ich habe das IPAM, was äh, auf, dem, auf dem ADM, also auf dem Application Delivery Management mitkommt als Beispiel. Oder ich habe es ähm, im Kubernetes, gibt es auch einen IPAM-Controller, wo ich das dann, dann, dann rausnehmen kann. Dann ist ja schon definiert, welche Art von IP-Adresse ich ähm, benutzen darf. Ja? Und von dem her ähm, ist meistens am Anfang Skepsis, weil die Netzwerker oft nicht verstehen, was in dem Kubernetes-Bereich passiert und die Applikationsentwickler oft nicht verstehen, was in diesem Netzwerkbereich eigentlich passieren muss. Also, gerade was das Thema Sicherheit oder sonst irgendwas angeht, sei es einfach nur Header Security oder oder oder, ja. Ähm wenn man dann alle an einem Tisch hat und jeder verstanden hat, was, um was es eigentlich geht, dann sind, sie, sind auch die Netzwerker <lacht> oftmals dankbar, weil sie nicht mehr so viel machen müssen. Und die Kubernetes-Jungs sind dann dankbar, weil sie es alles aus ihrer Automatisierungsgedanke heraus ähm, tun können.
0: Klingt so nach einem Best Case. Helge, kennst du da so äh, auch Worst Cases, wo du sagst, okay, das war jetzt vielleicht doch zu inflationär vergeben, die Berechtigung, dann hat es geknallt und alle haben sich gewundert?
1: Ja, also das passiert schon. Ähm, wo man dann ähm, gerade wenn man dann nur eine einzelne ähm, netz instanz hat oder ADC-Instanz hat ähm, für sein für alle seine Applikationen und dann ähm, kommen die, ich äh, sag mal, die, die agilen Jungs und konfigurieren an Profilen rum oder ähm, ähm, sind da halt immer sehr, sehr forsch. Ja, das kann, das kann schon passieren. Also oft ist es dann deshalb auch so, dass man, Gerade wenn man dann diese größeren Maschinen hat, die wirklich viel bei unseren Kunden unterwegs sind, die, ähm, die die virtuellen Instanzen trennen können, dass man dann vielleicht sagt, okay, ich baue für die für die Kubernetes-Applikationen eine eigene Instanz auf. So, dann habe ich eine saubere Trennung zu meinen, ich sage mal, herkömmlichen Applikationen. Ähm, das ist das schon. Aber ich sage mal so, dass ich jetzt sagen würde, Das hat irgendjemand geschafft, ähm, den, den ADC damit kaputt zu machen und äh, das, das nicht. Also es ist eher, dass da vielleicht die Absprachen schwieriger werden ähm, oder man sich genauer, genauer an, an Grenzen halten muss. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mit dem Ingress-Controller den, ähm, den ADC einfach kaputt mache und sage mhm. so, Pech gehabt, ist euer Problem. Ja, <lacht> ja
0: gut, ich denke, das ist, das ist ja Generell dieses DevOps-Thema, ne? das ist nicht mehr äh, euer Problem oder unser Problem, äh, sondern es ist halt ein Problem des, äh, des Businesses ja. und da ist man dann vielleicht gemeinschaftlich für verantwortlich, äh, irgendwie das Beste bei rauszuholen.
2: Man hat ja auch stellerweise Vorteile, wenn ich jetzt gerade mal einfach nur überlege, die Integration, die der Ingress-Controller hatte in Richtung äh, Vault, also HashiCorp Vault zum Beispiel, ja? dann bringe ich ja in den ADC auch nochmal irgendwo mehr Sicherheit mit rein wer sich da anmelden kann und so weiter und so fort. Das sind halt Themen, wo dann im klassischen Netzwerk meistens gar nicht so bewusst bekannt sind. Da gibt es halt typisch Credentials, ja, halt Benutzername, habe ich Passwort, melde ich mich an, alles ist super, aber dass ich dann auch halt irgendwie in irgendeiner Form mit Tokens oder sonst irgendwas arbeiten kann oder das automatische Ausroller von Zertifikate oder sonst irgendwas, was ich dann über oder über die, ähm, ja, über den Zertmanager von Kubernetes machen kann oder sowas, das sind ja dann eigentlich nur Vorteile, die man dann halt nur irgendwie aufeinander legen muss. Aber mhm. tatsächlich kaputt
1: hat es noch niemand gekriegt. Man, man sieht halt, oft ist wirklich, wie der, der Oliver sagt, der die Vorteile sind da, die die viele Leute nicht wissen. Also ich, ich war oft bei Kunden, die dann gesagt haben, ja, wir haben das Problem, äh, unsere Load-Balancing-Truppe, die ist so langsam, da muss ich ein Ticket öffnen und bis ich dann was ändere, weil ich eine neue Kubernetes-Node hinzugefügt habe oder sich der, der Node-Port geändert hat oder ähnliches. Und ähm, als wir dann erzählt haben, ja, wir haben so einen Ingress-Controller und damit könnten wir im Prinzip genau das steuern, während halt auch die Security vorher, äh, vorne dran trotzdem noch das Profil, das SSL-Profil und so definieren kann und bestimmen kann, war dann plötzlich die Augen groß, das wurde ausprobiert und dann, oh, das ist toll, weil wir können hinten agil sein und vorne dran kann ähm, im Prinzip die Netzwerk-Security aber trotzdem noch ihr Ding machen und sagen, ich habe einen Einstiegspunkt, ich bin ich kann da mein Logging machen, ich kann dort äh, meine Security ähm, definieren. Das ist schon wichtig.
0: Ich glaube, am Ende hat Automatisierung auch immer viel mit Vertrauen und mit Wissen, was da so passiert, äh, zu tun. Ne? Also wenn du sagst hier, wir haben hier halt äh, eine Situation, ähm, wo wir halt irgendwie gelitten haben und gemerkt haben, ui, wenn hier irgendwie 20 Services hoch und runter gefahren werden, sich ständig IP-Adressen ändern, weil sowas nun mal äh, eine agilere Infrastruktur ist, als ich baue da mal einen Server und da steht da drei Jahre. Ähm, dann kommt natürlich ganz automatisch der, der Schmerz auf. Das sehen wir natürlich auch im, im Storage-Bereich. Ja? Also wo vorher irgendwie mal Applikationsserver rangebaut wurde und dann hat man da halt eine, eine, äh, ein Stück Storage aus dem Sahn rausgeschnitten, das da rangehängt, dann war halt äh, Second Day eher so, ja gut, dann vergrößert man das halt mal, weil die Datenbank größer geworden ist. Ja? Kein großes Problem. Äh, Gibt es ein Monitoring-Ticket, manchmal geht es auch schon automatisiert. Passt. Aber in dem Moment, wo man halt sagt, okay, wir, wir gehen jetzt mit Applikationen so um, dass das wirklich keine kleinen Haustiere sind, die man immer hatchet und hatchet und pflegt, von Iteration zu Iteration, sondern wir reißen es halt alles neu ab und bauen es halt neu auf, inklusive aller Konstrukte, die halt so drumherum drin sind, teilweise halt selbst den Cluster auch regelmäßig mal neu deployen, was ja auch keine schlechte Idee ist. Dann wird es dann schon irgendwann so weit, dass man denkt, boah, ich habe keine Lust mehr, das zu machen. Jemand etwas soll mir das abnehmen. <lacht> ja, das bringt mich zum nächsten Thema. Ähm, apropos nicht zu wissen, was man braucht oder zu gucken, was es denn so gibt. Ein Thema, was natürlich immer irgendwie mit äh, Traffic innerhalb von Kubernetes-Clustern äh, zu tun hat und ähm, was man da halt machen kann, ist halt dieses Thema Service Mesh häufig gehört, selten verstanden, äh, mit ganz vielen Formen und Farben, die auch das annehmen kann. Von daher, ich habe ja mal so in meiner Vorrecherche so ein bisschen geguckt. Das ist ein Thema, das könnt ihr auch, das macht ihr auch. Äh, von daher, Helge, was ist denn so deine Kurzerklärung von, was ist eigentlich ein Service Mesh?
1: Ja, meine Kurzerklärung, <lacht> was ist ein Service Mesh? Ich glaube, das ist gar nicht so einfach, das in kurz <lacht> zu erklären. Aber im Prinzip ist es ein Security Framework, um meine Kommunikation oder auch mein, ja, mein, hauptsächlich meine Kommunikation innerhalb des Clusters zu definieren. Wer darf mit wem, wie schnell darf jemand mit wem, beziehungsweise mit, wie, wie stark darf jemand mit wem ähm, und ähnliches. Ja, das kann, hat vers kann verschiedene Ausprägungen haben, ob man es sich nur auf Richtung äh, Traffic ähm, bezieht oder halt auch auf Traf ähm, sowas wie Role-Base, Access-Control und, und, und. Da gibt es verschiedene, ähm, ich sage mal, Spielarten beziehungsweise auch Vertiefung, wie ich es beim Kunden sehe. Die einen sehen da tatsächlich mehr ihre ähm, Security-Rollen abgebildet, andere reden nur darüber, ich möchte sicherstellen, dass der Service nur mit dem redet oder ähnliches. Ja, ähm, spielen wir mit, ähm, mit Istio bzw. Linkerd, die da quasi die, die Control Planes, ähm, die gängigen sind. Aber auch da haben wir gesehen, gerade für die Kunden, die nur Traffic, diesen schönen Ost-West-Traffic eigentlich absichern wollen, haben wir eine Lösung, die nennen wir Service Mesh Light, ähm, die komplett ohne Istio und ohne Linkerd auskommt. Also mhm. wir sagen tatsächlich, dort bringen wir einen ADC in das Cluster als Container. Also wie ich vorhin sagte, unsere, unser ADC ist Software, das heißt, wir konnten den auch ganz einfach in Container portieren und haben jetzt die Funktionen ähm, des ADCs dann plötzlich im, im Cluster und können dort den, den Nord, äh, Entschuldigung, den Ost-West-Traffic äh, drüber leiten und äh, damit auch dort natürlich dann äh, Security drauf bringen. Sei es MTLS, sei es auch dort SSL-Themen ähm, äh, oder Authentisierung oder Rate Limiting, alle diese Themen. ja. Ich sag mal so, so ein wirklich Full-Flavored ähm, Service-Mesh sieht man halt gerade da, wo die Anforderung ist, wirklich Ende zu Ende eine sehr hohe Verschlüsselung zu haben. Wo ich sage, ich muss wirklich sicherstellen, an jedem Pod wird SSL verschlüsselt. Und dann könnte man, kann man halt einen sogenannten Sidecar bauen, ähm, einen ADC als Sidecar, durch den die Traffic, äh, der Traffic durchgeht und immer verschlüsselt wird. Auch da können wir uns integrieren, indem wir so eine, wir nennen das CPX, also so ein Citrix ADC als Container, als Sidecar an jeden Pod schenken.
0: Das wiederum hat dann natürlich auch irgendwann so, so Skalierungsschwächen, nenne ich es mal. Ne? Also irgendwann, ich stelle mir vor, wenn ich das mit 5000 Pods mache und jedes Mal noch einen Sidecar daneben baue, der sich dann halt um die Verschlüsselung kümmert, dann macht es wahrscheinlich dann schon Sinn, irgendwann auch äh, äh, nicht mehr über Service Mesh Lite zu reden, sondern halt auch das äh, Fully Flavor zu nehmen, richtig?
1: Genau, also wenn ich diese, ähm, ich das mal Sidecar nehmen, dann brauche ich auf jeden Fall die Control Plane, wie von Istio. Während ich halt in dem Service Mesh Lite kann ich die Anzahl meiner, meiner ähm ADCs reduzieren, da brauche ich dann nicht mehr pro Pod einen. Da kann mhm. ich dann per Namespace einmachen oder ähm, wie ich das möchte. Ja, das, da hängt es ein bisschen ab, wie ich meine, meine Umgebung strukturiere. Ähm, aber tatsächlich, wenn ich dieses full flavored ähm, service haben will mit dem ähm, mit dem Sidecar, dann skaliert das natürlich sehr, sehr hoch und dann muss ich aber auch gucken, dass ich irgendwas habe mit einem kleinen kleinen Fingerabdruck. Also das heißt, ich brauche wenig RAM, ich muss hohe Performance haben und ähnliches, weil das sind ja alles auch Ressourcen, die ich im Cluster brauche und verbrauche. Ja.
0: ja, absolut. Olli, ich denke mal halt, ähm, also ich meine auf der einen Seite gibt es natürlich auch Network Security Policies, ich kann auch dadurch äh, schön steuern, äh, wer darf mit wem eigentlich kommuniziert. das muss natürlich auch mein Netzwerk Plugin so ähm, ähm, abkönnen, aber ähm, Service Mesh klingt für mich nach etwas, was vielleicht nicht überall ähm, immer relevant oder auch sinnvoll ist. Hast du da so ein paar Situationen, wo du sagst, ähm, da findest du das besonders sinnvoll oder da wird besonders häufig danach gefragt? Oder ähm, ist das bei uns, weil wir on-prem unterwegs sind, eh ähm, kein Thema, weil Traffic ähm, generell getrusted wird, solange er in einer internen Zone stattfindet?
2: Ich würde sagen, das wächst mit, mit, dem, mit der Integration vom ADC in den Cluster rein, je nachdem. Also um, meistens fängt es an, dass man einfach mal einen Unified Ingress hat. Ja? Also klassisch, ich komme halt irgendwo an, dann gibt es halt äh, den, den, den Nord-Süd-Traffic auf den, auf den Noteport port sozusagen. Ja? Ähm, dann geht man irgendwann mal weiter und macht halt einen Two-Tiered Ingress. Und äh, wenn man dann merkt, okay, ich habe jetzt irgendwelche Regulatorien, die ich brauche oder die ich einführen muss, weil da jetzt dann, keine Ahnung, der Test-Traffic auf einmal produktiv wird, ähm, oder sowas, dass man dann halt dann, dass es dann weitergeht, ja. Aber oftmals ist es so, dass man äh, drüber redet, dann wird es verstanden und dann sagt man, okay, am Anfang mal noch nicht und dann wächst man dann automatisch irgendwann nochmal mit rein. Ähm, jetzt tatsächlich ein, ein full flavor Service Mesh, ähm, denn der kommt meistens erst relativ relativ spät dran tatsächlich. Ich meine, jeder will ihn erstmal haben und wenn man dann verstanden hat, was alles damit passieren soll, dann ähm, ja okay, vielleicht fangen wir doch mal erst mal kleiner an und gehen dann halt weiter, weil es ist klar, ich brauche Ressourcen, ich verbrauche Ressourcen und mit allem, was ich irgendwie hinzufüge, baue ich mir ja dann auch wieder nochmal einen Hop mit rein, ja, das darf ich ja auch nicht außer Acht lassen.
0: Ich glaube genau. auch, ich sag mal, Kubernetes an sich zu verstehen ist gerade am Anfang der Reise eine ziemlich steile Lernkurve. Und dann äh, noch weitere Dinge obendrauf und drumherum in sein Ökosystem reinzubringen, sind natürlich alles bewegliche Teile, die irgendwie bespielt werden äh, wollen. Und da ist, äh, glaube ich, Maximalismus nicht immer der, äh, der beste Weg, sondern äh, man sollte halt gucken, wo braucht man es. Wenn ich so gucken würde, in welchen Projekten mir das über den Weg läuft, ähm, würde ich sagen, immer dann, wenn es sich schon eh um einen äh, regulierten Bereich handelt, wo der Kunde aber auch nicht weiß, äh, also keinen kein großen Einfluss darauf hat, was dort betrieben wird. Ja, also äh, klassische Situation, äh, irgendein äh, Kunde im, im Banking-Umfeld oder irgendwas mit Finanzen, ja, wo dann halt doch stärker reguliert ist. Wo dann aber ein externer Dienstleister Software liefert, man sich nicht darauf verlassen kann, dass überall SSL gesprochen wird, also versucht man dem entgegenzuwirken und sagt, ähm, irgendwo im BSI steht drin, man sollte alles tun, was man äh, potenziell tun kann, also könnte man den Traffic verschlüsseln, also könnte man mit einem Service Mesh dagegen arbeiten, ähm, dass halt irgendwo doch mal, äh, ich sag mal, relevante oder sensible Daten über unverschlüsselte oder unauthentifizierte äh, Netzbereiche eben gehen. Weiß nicht, Helge, vielleicht kannst du da noch das ein oder andere ergänzen. oder. Ja,
1: ja. ja also tats tatsächlich es kommt es aus dem Security-Bereich, wenn man das Service-Mesh nur aus Sicht der Security sieht. Wir sehen gerade, das service mesh aus ähm, kommt ganz oft zum, aus einem anderen Grund ins, zum Zuge. Und zwar ist das das Thema Observability. Also, das heißt tatsächlich, wie kann ich denn eigentlich sehen, was innerhalb meines Clusters passiert? Wie sehe ich denn was über meinen Ost-West-Traffic? Ja, und jetzt muss man halt wissen, ähm, vielleicht auch zur Historie, dass das früher Netzgebers, jetzt ADCs, ich sage immer, der hat drei Standbeine. Der hat das Standbein Traffic Management, der hat das Standbein Security und eins der oder das dritte Standbein, das genauso wichtig ist, ist immer Visibility. Das heißt, wir möchten auch wenn wir schon sehen, was durch uns durchgeht, dann möchten wir das auch äh, bereitstellen und anzeigen. Und genau das ist das, was Service Mesh-Lite gerade immer bei Kunden eigentlich der Treiber ist, dass sie sagen, okay, das ist kein Day-One-Task, meistens ein Day-Two-Task, nachdem man irgendwie zweimal ähm, wochenlang <lacht> im Cluster gesucht hat, was ist da eigentlich passiert, warum war es denn langsam, dass man sagt, ich möchte da was drin haben, dass mir eigentlich den Root-Course oder oder das Tracing und was da alles gibt, ähm, direkt anzeigt, ja, also, ähm, und wenn ich da eben eine Komponente wie so ein, so ein ADC habe, über den die ganze ähm, Kommunikation läuft, dann kann ich halt dort auch genau diese Daten abschließen lassen. Und das ist mhm. eins der, glaube ich, großen Treiber zum Thema Service Mesh, auch oft kommt die Frage, ja, wir wollen Service Mesh, weil wir dann dadurch mehr sehen.
0: Mhm. Ja gut, macht Sinn. Ne? Also wenn ich regulieren kann, was geht äh, und ich natürlich immer mitbekomme, was so passiert, dann kann ich auch erstmal loslaufen lassen und überhaupt erstmal schauen, was ich denn da so habe. Ne? Also die, die klassischen Diagramme, in denen man so Kommunikationsbeziehungen aufzeichnet und wenn man das dann halt äh, gegen ein Tool laufen lässt, man dann doch merkt, ui, äh, wieso kommuniziert denn hier eigentlich der, äh, der Testcluster mit einer Produktionsdatenbank oder sowas oder was sollen eigentlich die, Pots, die die Kommunikationsstränge dazwischen und wieso ist hier eigentlich irgendwie Broadcast-Traffic oder sowas, sind natürlich Dinge, die im Alltag wenig auffallen. Ja, also wer ähm, äh, guckt schon nach, nach dem Deployment direkt ins tcp dump rein oder wer guckt schon immer rein, äh, was so mit wem kommuniziert. Man hat zwar eine, eine, äh, eine grobe Vorstellung, denke ich, und ich glaube aber, je größer das Team wird, was an ähm, so Microservice-Applikationen äh, arbeitet, desto vielfältiger werden die verschiedenen Handlungsstränge. Und wenn wir da halt mal weggehen von Teams, die vielleicht 10, 15 Personen sind, sondern eher so Richtung 50, 100 oder 500 Personen, dann kann es ja schon passieren, dass sich ein bestimmter Interessenkreis mal um etwas kümmert, was irgendwo hinten nicht mehr, nicht mehr hinkommuniziert wird. Also ich glaube auch DevOps und Scrum und all das, was da so ist, hat natürlich auch gerade im sehr großen Umfeld so seine, seine Skalierungsproblemchen, die halt irgendwie naja, dem man halt begegnen muss. da sind halt technische Möglichkeiten, immer eine schöne Sache, nicht nur zu vertrauen, dass man weiß, was da passiert, sondern auch sehen zu können, was denn da passiert. Irgendwann eine wichtige Geschichte ab einer bestimmten Skalierung.
1: Ja, denke ich auch. Also tatsächlich ist es auch so, der wenn wir uns so Kubernetes oder Microservice, Web-Services angucken, dann kommt ja ein Request an und es kommt eine Response, eine Antwort und diese Response ist nicht mehr zwangsläufig nur noch von einem Service. Die kommt dann von allen Services und irgendwann, wenn ich da ein Problem habe, möchte ich ja vielleicht auch als ähm, Verantwortliche der Applikation wissen, welcher dieser Microservices verursacht jetzt vielleicht Latenz oder welcher verursacht jetzt, dass, dass ich dort eben eine falsche Antwort zurückkriege. Und da hilft es halt dann, wenn ich ähm, innerhalb des Clusters genau so eine Architektur habe, das ausspielen kann. Und die entsprechenden Tools dafür mir dann das entsprechende Anzeigen. Also wir können da in, sowohl in die, ich das mal, gängigen Tools in diesem, in dem Umfeld, also sei es jetzt ähm, Prometheus Grafana, sei es Kibana, sei es ähm, Zipkin und was es da alles gibt, ähm, ausspielen. Aber wir haben natürlich auch, bringen natürlich auch unser eigenes Tool mit, unser Application Delivery Management. Und das bringt dann den sogenannten Service Graph mit. Also dort sind wir in der Lage, automatisiert, genau diese Beziehung, dieses Beziehungsbild darzustellen, sodass ich das grafisch sehe und auch genau grafisch sehe, wenn in irgendeiner Beziehung ähm, ein Problem herrscht. Ja.
0: Apropos HTTP, ähm, Olli, ich glaube, die Liste der supporteten Protokolle ist äh, größer als das und ich glaube, in der Praxis äh, machst du bestimmt auch für mehr Dinge Load Balancing als nur für HTTP-Traffic. Sprich, was geht denn darüber hinaus noch so?
2: Richtig, also HTTP ist tatsächlich da in der Hinsicht nur die halbe Miete. Ja. Ähm, der Netscaler beziehungsweise der ADC ähm, kann extrem viele Protokolle sprechen. Ähm, wenn wir jetzt äh, rein den, den Kubernetes-Teil anschauen, dann ähm, kann ich abseits von HTTP, HTTPS auch noch TCP und UDP Load Balancer. Und ähm, das ist dann auch ein Punkt, wo man, wenn man dann drüber spricht, wo dann auch viele Entwickler dann ähm, ja die Augen nochmal größer aufgehen, weil ich da dann eben auch nochmal mehr Möglichkeiten habe, Traffic in meinen Kubernetes-Cluster gesteuert reinzukriegen, abseits von HTTP und HTTPS, was ein riesen Benefit ist aus meiner Sicht, zusätzlich zu dem, was der Helge gerade angesprochen hat mit dem mit dem Monitoring, was dann tatsächlich auch nochmal ähm, wenn man jetzt mal rein aus der Netzwerksicht nochmal von oben drauf schaut, auch nochmal echt ein Vorteil ist, was der, was der ADM mit dem Servicecraft da mitbringt und eben die Möglichkeit, die Metrige in die gängige Tools zu, zu exportieren. Ja. Aber ja, wir haben äh, TCP, UDP und HTTP und HTTPS auf der Kiste.
0: Ich glaube, Layer 7 ist halt auch nicht immer nur HTTP und ich glaube, Helge, dir fallen auch noch ein paar Beispiele ein, was auch für andere Application-Dinge auf Layer 7 laufen können, oder?
1: Ja, genau. Also es gibt ähm, auch sowas wie MongoDB ist inzwischen supported. Und es gibt natürlich einen Schmankerl, das ist hauptsächlich, wenn man wirklich groß denkt und, und ähm, groß skaliert, muss man sich nämlich auch Gedanken machen, wie, wie mein Core-DNS im Kubernetes performt. Weil ja irgendwann jeder bei, bei Ost-West-Verkehr, jeder ähm, Pod immer wieder die DNS-Abfrage macht, um die IP-Adressen seines Gegenübers zu kriegen. Und auch da haben wir die Möglichkeit, ähm, weil der, der ADC das schon immer kann, DNS-Caching zu machen. Und wenn ich dann überlege, dass ich eben mehrere solche CPXen, solche Container in mein Cluster bringen kann und das macht mir mein DNS-Caching und kann dadurch die Last von meinem Core-DNS reduzieren, das ist natürlich auch sehr charmant.
0: Das sind alles so Themen, die kann ich mir wunderbar vorstellen, ähm, wenn ich halt On-Prem unterwegs bin, wenn ich mehrere Netzwerke habe, wenn ich mehrere Zonen habe, verschiedene Abteilungen, die da irgendwie drauf arbeiten, ähm, wo bei mir noch so ein bisschen der, der ähm, Aha-Moment fehlt, ist, was gibt es denn für Gründe, dass ich sage, okay, ich möchte das vielleicht halt auch in Hybriden oder in Cloud-Native-Szenarien machen, also warum... Sollte ich den jetzt bevorzugen oder wo kommen die Dinge, die, die on top vielleicht noch Value bringen äh, im Vergleich zu einem äh, ja, äh, amazon Load Balancer oder was bei Azure oder bei äh, Dollar-Cloud-Provider deiner Wahl?
1: Ja, die Antwort ist eigentlich, wie machst du denn richtig Ausfallsicherheit? Und wenn du dann sagst, hm, wenn man überlegt, irgendwie auch Azure hatte schon Ausfälle im größeren Umfeld und auch, auch eine, eine amazon kann sich da nicht davor freuten. Also ist der eigentlich die richtige Antwort? Ich gehe in beide. So, mhm. jetzt, aber wie kriege ich denn meine Applikation über beide verfügbar gemacht? Und da ist eben die Antwort eigentlich das, was der der Olli vorhin schon gesagt hat, wie er es für Kunden macht: GSLB, das heißt so genanntes ähm, Global Server Load Balancing, wo ich verschiedenste Cluster habe. Und aber nur einen, einen Einstiegspunkt oder beziehungsweise den Einstiegspunkt per DNS oder, oder wie auch immer verteile. Und genau das bieten wir halt auch im, im Kubernetes an. Also unser Ingress-Controller supportet multi -Cluster ingress Das heißt, ich kann meine Applikation auf verschiedenen Clustern laufen lassen und kann trotzdem definieren, dass ich vorne dran zum Beispiel nur einen Einstiegspunkt habe, ja. Und dann wird halt entschieden anhand von DNS oder anderen Methoden, wo ist denn tatsächlich mein Einstiegspunkt und wie komme ich in das Cluster rein.
0: Mhm. Das ist alles ziemlich viel. Ihr habt ganz viele Protokolle mit dabei. Ihr ähm, könnt überall deployed werden. Es gibt das in virtuell und vielleicht irgendwann sogar mal auf dem Raspberry. Das werden wir dann mal sehen, was da so passiert. Ähm, aber was mir dann vielleicht noch fehlt, ist, wo arbeitet ihr denn eigentlich aktuell dran? Ja, also so die, die aktuellsten Themen wären ja dann irgendwie Service Mesh gewesen sein. Äh, und das hat alles irgendwie auch größer zu machen. In äh, großen Clustern mit vielen Services und viel Traffic ist natürlich dieses Core DNS-Thema äh, relevant, äh, auch da kann man an verschiedensten Schrauben drehen. Was sind denn so die Sachen, wo du sagst, ja, da wollen wir gerne auch mal hin oder da arbeiten wir gerade dran oder das sind so die nächsten heißen Sachen, die da so kommen?
1: Also wo, ich sag mal, am, am meisten im Moment noch geschraubt wird oder, oder neu released wird, so ist eigentlich der richtige, Schraubt. hört sich so an, als wäre es noch, noch nicht heil, <lacht> aber wo, ich sag mal, die, die Immer mehr Features hinzukommen ist ähm, das Thema Security, gerade API-Gateway und Web-Application-Firewall, wo ich sage, da kommen immer mehr Features und CRD-Vervollständigungen ähm, raus, sodass ich aus dem Kubernetes-Cluster heraus sagen kann, ich ähm, kann eben genau diese ganzen Themen, DOS-Protection, Rate-Limiting und ähnliches eben auf meine API abbilden oder halt auch sogar, ich kann ganze waf policies, policies halt auf meiner, aus meiner Kubernetes-Applikation heraus definieren. Das ist ja genau der wichtige Punkt. Also, dass ich vorher einen ADC, den ich da habe, per Hand äh, konfiguriere, dass er auch diese Applikation hinten dran schützt, das ist, das ist denke ich, klar. Aber es geht natürlich darum, es genau in diesem, diesem beschreibenden Weg, wie es halt Kubernetes macht, ähm, zu unterstützen, sodass wir auch wirklich nativ, ich sag's mal, Kubernetes sprechen. Also das ist auch die Idee des Ingress-Controllers nicht irgendwie Config-Dateien in äh, Kubernetes ähm, dann auf den ADC zu schieben, ähm, sondern es ist tatsächlich die Idee, nativ über den ETCD ähm, zu sprechen, sodass ich wirklich sagen kann, jeder, der, der, der sich mit Kubernetes befasst, sieht, dass das eine vollständige Integration ist und nicht nur ich schiebe jetzt halt eine Config-Datei irgendwie über Kubernetes auf meinen ADC. Ja.
0: Mal eben nochmal kurz irgendwo XML eingefügt.
1: Genau, XML oder eine CFG-Datei. Also die, die, die einzigen Dinge, die wir wirklich haben, ist in dem Ingress diese Smart-Annotations. Ansonsten nutzen wir immer sogenannte Custom-Resource-Definitions, die am Ende dahin führen, dass das wirklich nativ Kubernetes ist, ja und in der ETCD auch abgelegt ist. Also nirgendwo in irgendeinem Pfeil ist, sondern die Themen sind alle in der ETCD drin.
0: Es hm. ist alles halt, ich meine, das ist halt wirklich, wirklich viel, ne? wenn man sich das so vor Augen führt, was da halt alles so möglich ist und auch was da so applikationsseitig mitverstanden werden will. Also sicherlich. Ähm, wer, wer irgendwie die letzten äh, drei, vier Jahre nichts anderes als Netzwerk gemacht hat und sich viel mit Load Balancern auskennt, der wird halt wissen, was sind so die Features und was kann man da so machen. Das wiederum aber auch in Richtung zu transportieren, dass auch derjenige, der dann nachher sein Ingress-Spec baut, auch weiß, was hatten denn der da so an Möglichkeiten, ist, glaube ich, ein Riesenthema, wo ich mir vorstelle, okay, Jetzt will ich das halt machen und ich will da halt einsteigen und dann gehe ich erstmal drei Jahre auf die Uni und lass mir von 20 Experten erklären, wie das denn so alles funktioniert. Und da so die, die Frage in Richtung ähm, Olli, was würdest du sagen, was ist denn da so, also was muss man denn so beachten, wenn man sowas einführt? Kann man einfach sagen, hier weiter, weiter fertig und dann läuft das schon irgendwie? Oder was wäre so die, die Sachen, die du auf den Weg geben wollen würdest, wenn man halt wirklich sagt, ich will das mal machen?
2: Das Hauptding, was ich immer sage, ist erstmal äh, erstmal die Angst verlieren vor dem Ding, weil oftmals sagt man immer, ah, uh, das ist jetzt alles irgendwie neu und was weiß ich was alles, aber es ist im Endeffekt genau das Gleiche, nur es wird anders definiert, sage ich immer. Ja. Ähm, aber es ist äh, Ingress bleibt Ingress, egal wo ich hinherkomme, wenn ich was Loadbalance von Nord-Süd, Ost-West, links-rechts wie auch immer, ja, es bleibt immer das, das ganze Thema. Also von dem her gesehen einfach mal erstmal das das, das ähm, hier, äh, das ist neu, das ist doof, das muss das muss mal das muss mal verlieren. Ja. Wenn das dann <lacht> wenn das Thema dann weg ist, dann ähm, ist der erste Schritt, den, den, den ich dann immer mache auf die, auf die Docs von, von Citrix bzw. auf die Developer Docs, sich da mal die, die, die Annotations bzw. die Service-Annotations äh, mal durchgucke, dass ich weiß, ähm, wie das Format überhaupt funktioniert. Natürlich immer ich mein, klar, man, wenn man das aus der Kubernetes-Seite rausspricht, ich muss YAML verstehen irgendwie, ja? ich sollte vielleicht wissen, was äh, Kubernetes ist, ja? ähm, dass ich ähm, dann, dann die Dinge habe, aber ähm, wenn ich dann das, ähm, wenn ich verstanden habe, wie der Weg funktioniert, ja dann geht es auf die äh, Examples von Citrix bei GitHub und dann kann ich mich bei denen durchhangeln. Da gibt es ein, ein kompletter, können wir in die show Shownotes, legen wir den Link dazu rein. Das ist ähm, Cloud-Native-Getting-Started-Guide. Da gibt es dann in alle möglichen äh, Flavors die Möglichkeit, mir da die dinge nachzubauen, ja wo dann die... Äh, die YAML-Files dabei sind, wo dann drinsteht, was ich alles genau Schritt für Schritt machen muss. Und so kann ich mich dann an die ganze Sache rantasten. Und auch die sind so aufgebaut, dass es am Anfang ein Unified Ingress ist, dann Tutiert Ingress, dann geht es Richtung Service Mesh. Und dann kann ich dann auch nochmal weiterbauen. Will ich wirklich API-Gateways dazunehmen? Will ich WAF policies dann nochmal mit raushauen? Das sind alles Themen, die da wunderbar aufgelistet
1: auf sind. Genau. Mhm. Also ich glaube, eins der wichtigsten Dinge ist Angst verlieren. Und zu verstehen, was Kubernetes eigentlich anderes macht als, ich sag mal, klassisches Konfigurieren. Ich sag mal, Kubernetes geht, hat schon immer diesen Anspruch, ein Desired State darzustellen. Also ich sage, ich beschreibe, wie, es sein, wie der Endstatus ist. Das ist ja genau das. Und nicht, ich muss wissen, wie ich da hinkomme. Also ich sag mal, klassisch war es bisher immer so, ich musste wissen, ich muss einen V-Server anlegen, ich muss eine Policy bauen, an die Policy muss ich ein Profile binden, in dem Profil muss ich einen Server konfigurieren und so ähnliches. Das sind Dinge, die ich, von denen ich mich ein bisschen lösen muss und muss, muss verstehen, ah, im Kubernetes ist eigentlich die Idee, ich beschreibe nur noch, wie es am Ende aussieht. Da gibt es einen, einen Ingress, einen Port, auf dem die, diese Applikation laufen soll. Punkt, ja.
0: Ja, und ich glaube, das ist es halt, ja. Also, ähm, am Ende ist es, glaube ich, alles kein Hexenwerk. sind halt die vielen Steh äh, Stellschrauben, an denen man drehen kann, äh, wo man sich, denke ich, ein bisschen mehr Zeit nehmen sollte, auch in die Vorplanung, so also wo man sich sicher sein sollte. Was von den ganzen Möglichkeiten dies halt gibt, will man. Äh, von daher, das mit der mit der Beschreibung und dem ähm, Getting Started ist eine, eine schöne Geschichte, wo man halt mal auch alles einmal durchprobieren kann und wo man eben schauen kann, okay, wie fühlt es sich das jetzt an, hier so ein Service-Mesh zu deployen und was sind denn da die Sachen, die ich da eben machen kann? Ich glaube, das war dieser lustige äh, Sockenshop, den ihr da halt auch äh, äh, als Beispielapplikation mit äh, verwendet, ne?
1: Genau, wir haben einmal unseren Coffee-Shop, also wo man Kaffee und Tee bekommen kann. Oder auch den Sockenshop, ja. Den haben wir auch. Und Säfte gibt genau. es auch mittlerweile. Stimmt, Säfte gibt es auch. Und ja. was halt auch da vielleicht interessant ist, wir haben unseren, unseren ähm, ADC im Container als ja, Express-Version, nennen wir das, ähm, ist dir verfügbar. Das heißt, ich muss mich nicht irgendwo registrieren oder Ähnliches, sondern ist direkt bei Quay.io, kann ich das ähm, runterladen oder beziehungsweise, es ähm, ist, ist ja eine Registry, also über mein, meine YAML-Files direkt anfordern und kann, kann einfach mal ausprobieren. Also dieser, diese Express-Version ist in, insofern abgespeckt, dass sie halt nicht so viel SSL kann und nicht so viel Bandbreite. Sie, sie fängt dann einfach an ähm, zu, zu throtteln ab ähm, 20 Mbit, ähm, aber für Testen ist das vollkommen in Ordnung und zum, zum ersten Mal loslegen und zumal Hands-on und dann braucht man auch nicht irgendwie, ich muss jetzt brauche jetzt eine EWA-Lizenz und die läuft wieder aus oder ähnliches, sondern das ist ähm, direkt quasi loslaufen. Ja.
0: Wie sieht denn das aus mit der äh, Express-Variante? Kann ich da halt auch Layer-4-Geschichten mitmachen? Also brauche ich da noch einen, einen ADC, der sich irgendwo außerhalb befindet oder kann ich einfach das Helmchart deployen und dann fertig?
1: Kannst du natürlich auch. Du hast halt das Thema, gerade niedrige Ports ist halt schwierig im Kubernetes irgendwie darzustellen. Ich habe ja. immer wenigstens einen High-Node-Port, auf dem dann mein Service mhm. läuft. Wenn ich halt irgendwie tatsächlich Port 80 oder 443 haben will, ja. wird es schwierig, das ohne, oder mhm. eigentlich kenne ich keinen Weg, es ohne einen ADC außen zu machen, weil ich halt immer mhm. einen High-Node-Port habe. Aber wenn ich sage, okay, ich will jetzt einfach mal gucken, ähm, wie läuft's, ähm, und ich kann in meiner Testumgebung mit einem High-Note-Port leben, dann bin ich fein, dann kann ich, ja, aber ich auch. Aber Vips
0: jetzt. oder so äh, kann der nicht für mich äh, bereitstellen. Ne? Dafür brauche ich dann halt äh, zwangsläufig den, den ADC, oder?
1: Du meinst jetzt in, in der Cloud Vips?
0: Oder? Nö, wenn ich jetzt, äh, wenn ich lokal unterwegs bin. Ich, ich denke meistens irgendwie an On-Prem und da ist mein hm. größtes, äh, äh, mein größtes Problem, was ich immer habe, irgendwas muss mir die verdammten ähm, äh, virtuellen IPs äh, bereitstellen, wenn ich halt rein äh, Layer 4 machen will und halt eine, eine Ingress IP äh, oder eine Load Balancer IP, so rum, ähm, halt irgendwie allokieren will. Und da könnte ich natürlich hingehen und sagen, komm, ich nehme mir sowas wie Metal LB, der halt natürlich auch seine Vor- und aber auch ganz deutliche Nachteile hat, gerade wenn es um Failover geht, ähm. Währenddessen das dann ja hier, äh, ich, ich glaube, eher so auf Ingress-Ebene äh, dann passiert und nicht auf der, äh, der Layer-4-IP-Ebene, richtig? Also der Express genau. meine ich jetzt.
1: Ja, aber wie gesagt, es gibt eigentlich keinen Unterschied zwischen Express und lizenziert. Also der Ingress-Controller kann immer alles mhm. und ähm, auch das Thema ähm, IPAM kann, können wir auch mit der Express-Variante darstellen. Also wo wir sagen, es gibt vielleicht... Ähm, drei, vier, zehn IP-Adressen. Ähm, die stelle ich bereit und die kann ich mir dann einfach ziehen.
0: Ja. Okay. Ja, muss ich noch mal ein bisschen genauer drüber gucken. Wir haben da natürlich auch eine, eine größere Lab-Installation. Äh, der Olli hat sich da äh, in die Bresche geworfen, das alles mal äh, so mit durchzuprobieren. Das ist definitiv lohnenswert, sich das mal, äh, mal anzugucken. Haben wir, denke ich, auch viel beigelernt. Äh, ich glaube auch, ein, ein großes Thema ist halt immer, ähm, Qualität der Dokumentation, ne? ähm, das äh, gilt, glaube ich, mit jedem neuen Produkt immer und immer wieder. Da kommt halt was Neues, das wird über die API eingeführt und dann ähm, kriegt man da irgendwie vielleicht mal ein Beispiel, aber mal so richtig ausgeschrieben, alles, was da halt drin drinsteht. Ähm, das ist halt auch immer so ein, so ein Kriterium von Reife, finde ich. Also nicht nur ein Produkt auf den Markt zu hauen, sondern auch das so zu machen, dass mir ein Onboarding wirklich... Ähm, ähm, naja, leicht gemacht wird ähm, oder dass ich mich da halt auch reingraben kann, ohne vielleicht immer komplett zu verstehen, äh, was ich da machen muss oder zu lesen, äh, was jetzt die, die API-Referenz für, äh, für Parameter eigentlich zulässt und, äh, und halt macht. Von daher ist eine echt tolle Sache, dass ihr da die, die, ähm, die Examples halt auch habt, die auch Applikationen mit beinhalten, denn ähm, das sind dann wenigstens, ich sag mal, Working-Examples, von denen man sich weiterarbeiten kann und nicht immer nur dieses... Äh, guck mal, hier ist ein YAML, mach mal was mit und dann äh, gibt es irgendwo eine Doc, wo, wenn man Glück hat, noch sämtliche Konfigurationsoptionen stehen. Aber spätestens, wenn man dann halt sagt, okay, ich möchte jetzt äh, mal eben die Header-Size vergrößern und ich brauche hier äh, halt mal Session-Stickiness, äh, ich weiß, sowas geht, ich weiß, sowas gibt es, aber ich finde hier keinen Speck, wo das drin ist. Äh, das sind halt immer so die Themen, wo es dann, äh, dann halt irgendwo schwierig wird und wo es dann für einen Engineer, glaube ich, auch immer gut ist. Ähm, naja, ordentlich aufgearbeitete Dokumentation zu haben. Ja.
1: ja, genau. Also, unser Product Management versucht immer für jedes Feature, was ähm, hinzugefügt wird, ähm, auf dem Ingress-Controller auch ein passendes, ist ähm, das mal, Demo im Get It Started zu, zu bereitzustellen, sodass man auch sieht, wie kann ich es denn benutzen und wie, wie funktioniert es. Und ich denke auch, meiner Ansicht nach, sind auch die, die Developer-Docs, die wir bereitstellen, echt echt Benutzbar, ja, wobei ich natürlich auch echt Fan davon bin, so eine Sample-Application zu haben, weil ich bin auch eher der, der, ich probiere das jetzt mal aus und was passiert denn, wenn ich jetzt äh, an dem Ding drehe oder da mal das eintrage? Geht die mhm. Applikation noch oder geht sie nicht? Also insofern ist, denke ich, hilft das schon, was zu haben, wo man weiß, okay, so funktioniert es auf jeden Fall und dann das ist mein Startpunkt.
0: Ja, super. Ja, Mensch, da freue ich mich über den äh, großen Abriss der, der ganzen Themen, die man über Load Balancing ähm, wissen kann. Das ist halt, ich finde es jedes Mal wieder faszinierend, egal in welches Thema man halt eintaucht. Ähm, man denkt vielleicht erstmal, boah, das wäre ja eigentlich bloß irgendwie Load Balancing oder einfach nur irgendwie IPs bereitstellen. Das kann auch irgendwie nicht so schwer sein. Ähm, aber es gibt da schon sehr, sehr gute spezialisierte Lösungen für all diese Aspekte. Ähm, wo es halt Sinn macht, sich mal damit zu befassen und zu schauen, was geht dann eigentlich mehr noch ähm, als das, äh, was mir vielleicht der ähm, Standard-Engine X oder ähm, ja, Traffic, der immer gerne mal mitdeployed wird, ähm, halt bieten. Ja? Also wo kannst du mal anfangen, größer zu werden? Oder was mache ich denn, wenn ich äh, eine größere Organisation bin und äh, irgendwie auch noch sowas wie Governance über sowas machen will oder äh, gerade so auch im Service-Provider-Umfeld, wo man halt da ja doch irgendwie von Kundentrennung auch sich was überlegen muss und da dann halt mit virtuellen Instanzen arbeiten kann. Schon eine schöne Sache, die, glaube ich, hier auch von von klein bis groß ähm, wirklich alles mit äh, mit abdeckt. Von daher... Ähm, danke euch auf jeden Fall, dass ihr ähm, ja, dass ihr da mich mal belehrt habt, dass ich jetzt auch verstanden habe, was dieses äh, Nordwest-Südost-Dingens äh, zu tun hat und dass ich nicht mehr auf den Kompass <lacht> gucken muss, sondern nur <lacht> mir dran denken muss, wie würde ich eigentlich ein Netzwerk zeichnen? <lacht> ja,
1: <lacht> ja gerne. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Danke, dass wir dabei sein durften.
0: Danke. Okay. So, falls ihr als Zuhörer da noch irgendwo einhaken wollt oder irgendwelche konkreten Fragen habt oder auch mal von eurer Erfahrung mit dem einen oder anderen Ingress-Controller oder Load-Balancer reden wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Wir sind offen für Feedback und alles, was wir so an Anfragen reinkommen, könnt ihr an podcast.sva.de schicken. Dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, einen schönen Tag noch, bis zum nächsten Mal.